0: Piątek, godzina 17. Stacja Poznań, jak co tydzień na antenie weszło FM. Damian Smyk przy mikrofonie, kłaniam się. Jak co tydzień stacja na antenie weszło FM, ale to ostatnia stacja Poznań na antenie weszło FM. Ale działamy tak, jakby nic się nie stało. To znaczy normalnie rozmawiamy o Lechu Poznań, normalnie rozmawiamy o Warcie Poznań. na no a przed Lechem ważne spotkanie, ważne spotkanie, bo gra lider z wiceliderem i tym razem Lech Poznań nie jest już tym liderem, Rozmawiamy o meczu Pogoni Szczecin z Lechem Poznań, z Dawidem, dobraszam z głosu Wielkopolskiego, sporo wątków kadrowych, psychologicznych taktycznych, transferowych więc myślę, że jest ciekawie a później fragment wywiadu pod kątem Warty Poznań fragment wywiadu z Radosławem Mozyrkos czyli z dyrektorem sportowym Warty Poznań. W całości ten wywiad będziecie mogli wysłuchać w niedzielę wysłuchać, właściwie przeczytać na, na, na stronie weszło.com a później takie moje skromne pożegnanie z, z Weszło FM, z tą stacją z którą mogliśmy dzielić swój czas mogliśmy rozmawiać na, na antenie Weszło FM o Lechu i o Warcie początkowo tylko o Lechu, później też o Warcie Poznań no ale żeby nie uprzedzać, żeby nie przymulać najpierw rozmowa z Dawidem Dobraszem z Głosu Wielkopolskiego Słuchasz Dawid Dobrasz z Głosu Wielkopolskiego jest na dzień dobry redaktorze Witam serdecznie. Dzień dobry. Słuchaj, trzy tygodnie prawdy przed Lechem mówiliśmy tydzień temu w pierwszym z tej serii meczów porażka w Gdańsku i tak patrzysz sobie na ten mecz z perspektywy już tych kilku dni i widzisz wypadek czy pracy, czyż jednak taki symptom głębszego problemu Lecha Poznań?
1: Widzę, że już nie uniósł tego meczu. To był mecz, który Lech mógł wygrać, powinien wygrać, a wydarzyło się to samo, to w w toku i myślę tutaj też takie pytanie zadałem na konferencji prasowej, dlaczego jakby lek grają dobrze na wyjazdach, bo uważam, że w mężczyzn krakowym i był lepszym, lepszą drużyną, to dlaczego przy tych wyjazdach tylko punkt? I tutaj widzę duży problem, bo wydaje się, że kiedy zawodnicy typu Ramirez, Szybelde na tle temalicu bawili się jak dzieci w kulkach w jakimś klepie z zabawkami, czy po prostu w to w Gdańsku, kiedy trzeba było trochę pokazać własnych umiejętności, być lepszym od rywala, grać szybciej, okay, pokazać swoje atrybuty, to ja tego po prostu tam nie widziałem. Zastanawiam się, czy, czy od zawodników powinniśmy tyle wymagać, bo to jest jednak Widzimy to po, po bitarcianie, tak? Mm -hmm. mam mocne wejścia, a w Lechu znowu i zawodnicy typu Welde, no, dobre wejście, ale z Lechą trochę gorzej. Wydarza się taka sytuacja głupio, że znowu z tego fragmentu gry i Lech wyjeżdża bez punktów. I tutaj myślę, że powinien się zapalić duży alarm, bo tego meczu lek nie powinien przegrać, a przegrał. I do dzisiaj tu my się zastanawiamy, dlaczego, ale z tego dostrzegłem odpowiedź Maciej skoro na konferencji. To w klubie też nie do końca wiadomo dlaczego to się stało, tylko po prostu też no, nad tym do, do akceptacji. Moim zdaniem, takich meczów Lech nie może przegrywać przede wszystkim, tak? I w Szczecinie też nie może przegrać.
0: Mm -hmm. No Maciej Skorża też mówił trochę szerzej o tej formie wyjazdowej, no bo tutaj mówimy o, o i Krakowi i on na tej konferencji mm, upatrywał tego problemu trochę w zachowaniach pod bramką rywala, że jednak przy Bułgarskiej Lech jest taki bardziej kliniczny, bardziej wyrachowany, może nawet bardziej cierpliwy i ty też jesteś tego zdania, że to jest największy problem w tych meczach wyjazdowych, że jednak Lech pod bramką rywala, nie wiem czy powiedzieć, panikuje, ale jest taki mniej cierpliwy i to w, no w Gdańsku było widać to ewidentnie, w Krakowie do pewnego momentu, aczkolwiek no tam były strzelone trzy gole, więc też nie można zwalać tego na ofensywę, ale jak spojrzymy sobie szerzej na te wyjazdy, no to masz też wyjazd do Łęcznej czy do Mielca, gdzie ten problem też był i, i też byś właśnie upatrywał w tego, tego problemu wyjazdowego, no bo te wyjazdy jazdy e, jednak gdzieś tam Lechowi ciążą właśnie w tym braku spokoju pod bramką rywala?
1: Znaczy to jest jeden z aspektów. Ja myślę, że na to trzeba spojrzeć szerzej, bo tutaj to co powiedzieli, to co powiedział teraz ja się zgadzam, ale no nie może być tak z jednej strony, tutaj patrząc z perspektywy podnajskiej, mm -hmm. że Lech e, w meczach wyjazdowych traci 14 goli.
0: Mm -hmm.
1: No to, patrząc na metę u siebie, teraz powiem z głowy, Lech chyba u siebie stracił, nie wiem, 3-4 gole, tak, z pogonią z Górnikiem zawsze i chyba kimś tam jeszcze, tak, w są no to są trzy jeśli się nie mylę. Mm -hmm. e, no, a na wyjeździe 14 goli, tak, potem jeszcze patrzę sobie na te dwa ostatnie metry, tak, i te bramki wpadają za rywala w ostatnim padransie. To się wcześniej nie zdarzało. E, z Górnikiem zawsze, prawda jest taka, że ten metr pójść w jedną a w drugą stronę, to był akurat na u siebie. E, ale też pamiętałem metr za gdzie były takie wyłączenia, ale tak, po odmieniu, tak. na te, tak? tego nie rozumiem, Stąd to się bierze, że jednym na ten wyjazd masz no, fajny wynik, to 0-0, to jeszcze, nawet nie masz taki pokój, że to się, albo jest panika właśnie w drugiej stronie, że to się skończy tak jak w toku czy w Gdańsku. No bo to, to, to się nie powinno zdawać. Jak patrzymy na pogonę z 11 metrów jest niepokonana, tak? Mhm. Ale się, może u siebie zagrać koncert z Niepieczą, ale może potem pojechać na wyjazd i przegrać. No też mówię, nie robię dramatu tej poradki w Gdańsku, bo tak na chłodno to mam wrażenie, że ten mecz skakowy był bardziej bolesny, bo jednak przegrać na terenie czwartej gminy w lidze obecnie, nie mając Isaka i Amarala, okej, okay, to się może zdarzyć, dlatego powiedział, że nie powinieneś przegrać takiego meczu w tej sytuacji, tylko dobyć to być to zero. zerko mieć drugie czyste konto z rzędu, podbudować się, a prawda jest taka, że ten w tak strzelił w stałej przygoda ze to też jest problem. Mhm. Problem jest to, czemu Lech gra tylko do lat. potem jak już będzie tą szesnackę, czemu nie wykorzystuje tych sytuacji? No to się dzieje tylko na wyjazdach praktycznie, tak? Mhm. No i Tutaj mam, nie, nie, wiem, nie wiem jakby z czego to wynika, Zastanawiam się nad tym, bo widzę kilka aspektów, tak jak jakieś zaćmienie w drugiej połowie, potem pod koniec, może te zmiany też ro, 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 po prostu wziąłem na zespół, tak? I no, no nie wiem, no myślę że problem jest serce i będę to obserwował, ale no mówię, ten początek pewno jest nerwowy i może to jest jakaś nerwowość. Nie hmm. zaczyna wkradać poczenia Lecha na wyjazd.
0: Mm -hmm. No Maciej że nie chce póki co uderzać pięścią w stół i on też mówił, że bardziej reagował tak, tak pozytywnie jednak analizując te spotkania, wyciągając wnioski, ale nie, nie rzucając korkami po, po szatni, nie wściekając się tym wszystkim i no patrzymy teraz na ten drugi z tego, z tego maratonu meczów prawdy, poprzeczka idzie wyżej, poziom trudności rośnie i tak się zastanawiam, ty traktujesz Lecha jako faworyta tego meczu z Pogoń, Nią, czy jednak widzisz faworyta właśnie po stronie szczecińskiej?
1: Minimalnie uważam, że Lek jest faworytem tego spotkania, ale z drugiej strony Lek może tym meczem więcej przegrać niż Pogoń. Mm -hmm. Bo też mieliśmy taką tam wymianę z, z kolegą Danielem przepaczy na Twitterze, bo on napisał, co Pogoń może wygrać tak? Tym meczem. Czyli to, że w Poznaniu będzie nerwowo że Pogoń będzie zależna już od Ciebie, że zrobić 4 punkty przewagi. No i ja to pytanie, a co będzie, jak przegra? No i w sumie odpowiedź, że wróci do stanu przed ostatniej kolejki, tak? No to, to nie jest duża strata, tak? Nawet jeśli Pogoń ten przegra mentalnie, okej. Okay. Zdarzyło się, Pogoń nie przegrała z 11 spotkań, kiedyś musi przegrać. Pogoń w ostatnich ostatnich spotkaniach zawsze traciła gola. Więc jeśli Lech pierwszy zdobędzie bramkę To wydaje mi się, że tego meczu nie przegra I, i ten mecz może być paradoksalnie Takim spotkaniem, które gdzieś zadecyduje O tych najbliższych kolejkach A sami tutaj mówiliśmy o tym, że te najbliższe kolejki Są bardzo ważne dla Lecha mm -hmm. I nie no, może Lech tam po prostu przegrać I uważam, że jest minimalnie faworytem tego spotkania Bo jednak łatwiej Mimo wszystko moim zdaniem będzie zastąpił Michaela i Szaka w ataku
0: mm
1: -hmm. I obecność potencjalną Niż na przykład brak Cecha czy Pranta, W środku oglony E, pogoni. Tym bardziej, że mówię, no, no wydaje mi się, że lek jakąś bramkę strzeli, tak, p, p, w tym Szczecinie. E, no i tego w tak, ja tam się dobrze Lechowi grało chyba, bo, bo też ta zwycięstwo W zeszłym roku Terusia Żurawia po asyście tak, gol, e, gol Salamona. Wcześniej też tam lek nie przegrywał. A może Dawid Kownacki, który wydaje mi się dostaje szansę. Nawiąże do swojego debiutu w Lechu Poznań, czyli tego no, feralnego 1-5, ale strzelił tę bramkę. Swoją pierwszą w leku poznań, więc kto wie, no, jest kilka takich symptomów. Wydaje się, że, że lek nie może się sparaliżować, dlatego, ja ten bym na konferencji prasowej o te nerwy w tygodniu, czy było widać po prostu podróżnie, że mm -hmm. coś się myka spod kontroli, że ma e, lidera od czwartej kolejki, nagle go tracić zawsze w trzecinie, tak? Z tym, że tego lidera. Wydarł, więc to też dużo takich
0: aspektów psychologicznych na pewno przed tym. Wspomniałeś o tym 5-1, teraz już nie ma robaka, nie ma Wołonkiewicza, powtórki się nie spodziewam, bądź co bądź. tak Tak, tak, tak. Pamiętam ten mecz. Ale słuchaj, e, wspomniałeś o tych, o tych brakach kadrowych, z tego co mówi kostaro cecha jeszcze nie będzie, nie będzie też malca, za to wraca rzeczony Kostas. E, no nie ma nadal gurgona po stronie po stronie. Pogoni W Lechu najprawdopodobniej zagra od pierwszej minuty Amara, ale co dalej? Myślę, że czeka powrót Pedro Tiby do składu. Co z Mikaelem Iszakiem? Powiedziałeś już, że bardziej spodziewasz się, że jednak Kownacki, ale chyba Iszaka już zobaczymy w kadrze meczowej.
1: Tak mi się też wydaje, że jeśli tak pan w kardy i meczowe i życzę sobie, powiedzmy po tym kątem, nie mówię, że życzę sobie jako tam kibic dziennikarz, tylko życzę sobie, żeby zobaczyć pewne cię znowu w pierwszym składzie, mm -hmm. bo on ostatni raz, jeśli dzisiaj to sprawdzałem, się nie byle ostatni raz w pierwszym składzie wyszedł meczu z górnikiem z tego listopada, więc trochę dawno. Mm -hmm. Miał tam kilka problemów, fatalną zmianę na głębiu pamiętam też. Potem nie wchodził gdzieś tak, raczej były jakieś problemy, grał ten ale ja jestem rozczarowany akurat w na tych pierwszych segmentach Wydaje mi się, że on też mógł przejść jakąś infekcję. Nie był sobą. Bardziej był więcej truktania, takiego grana, grana gry na nie byliśmy tych jego atutów. I ja uważam, że to jest najwyższy czas. Tym bardziej, że wspominałem to Matyce taki w szczytnie w zeszłym sezonie. Więc no, by nie dać Pedro znowu wejścia w pierwszym składzie. I też się zgadzam, że Iszak może być gławki, bo wydaje mi się, że nawet gdyby jego, jakby to powiedzieć, obecność w pierwszym składzie meczowym, to już dużo dla zespołu. To no, tak samo jak trener, że mówi o tym, że Badułem się jako Traszaka. A, mm -hmm. Chociaż, czy baluła jest sprawakiem, to się zastanawiam, tak, bo no bardziej jak i tak nie był do wejścia. Tak to widzę, że, że w sumie tutaj się z Tobą zgadzam. Nie miałem tej informacji o TransApello w ale też został uciwiony, żeby go tak... to e, miał
0: problemy z Lękotką chyba na obozie. No tak, on właśnie wrócił na początku tego tygodnia, więc ja też się zastanawiam, czy to też nie jest czasami trochę taki straszak, bo no inna opcja jest taka, że runiać wystawi na środku obrony Łasickiego, który nie grał za dużo, i Bartkowskiego, który jest prawym obrońcem. No
1: i tak kończyli w Mielcu, się nie mylę, tak? My mhm. Tylko tam staliśmy. Nie ćwiczyła jakoś za mocno.
0: No tak, stalnie atakowała, więc można powiedzieć, że obrona nie była tak, aż tak istotna. A słuchaj, spodziewasz się znów szatki na prawej obronie, no bo tam trzeba będzie przypilnować takiego dynamicznego blondyna.
1: Tak, spodziewam się, chociaż mam wrażenie, że ten eksperyment ostatnio coraz mniej wypalał i chyba to wynika z dyskusji w bo była też chyba zmiana z górniki łączna. Dyskusja przed naprawą obrony, tam to dośrodkowanie, wtedy kwestii też nie przykrył. Mhm. Ostatni mecz. No miałem wrażenie, że za mocno jechała Lekia potem tą lewą stroną nie powinno to się wydarzyć, bo też chyba tam był durmoc ustawiony więc po tych zmianach wyglądało to już lepiej i tutaj spodziewam się takiego pojedynku, powiedzmy, korespondencyjnego z czyli Grosicki kontra I, mhm. i jestem ciekaw, bo to co mówiłem, skoro robić biczach chodzi i załatwia pogodzi 9 punktów, to dlaczego ja nie mam tego oczekiwać tak? No to też jest to byłka wstrzągnięta za podobne pieniądze, Też są tutaj duże Duże oczekiwania jednak od razu, bo Baluła chyba, chyba, chyba jest w dyspozycji jeszcze niż jesienią obecnie. Chociaż nie, nie zamykam mu jakby drogi tutaj do, do kadry, ale wydaje mi się, że tylko wystąpi weldę i uważam, że stawka na tej prawej obronie też ma kilka rzeczy do udowodnienia, żeby po prostu nawiązać do tych dobrych występów z początku sezonu, kiedy ten wariant z przesunięciem go na prawą obronę w miarę wychodzi.
0: Słuchaj, wiadomo, że dzisiaj ludzie są zajęci zajęciami innymi ważniejszymi sprawami, ale w ostatnich tygodniach, jak tak można było poobserwować media społecznościowe, to było już gorąco na linii Szczecin i Poznań. To jest taka twoim zdaniem nowa oś kibicowskiego sporu. Pewnie nie taka jak Legia Lech, jak Legia Wisła Kraków, ale, ale widać powoli zarysowujące się tutaj takie napięcie. No co, no to normalna sprawa, walką by no,
1: z powiedzmy, z jakimś potencjałem kibicowskim większym niż raków często no bo to też trzeba tobie niż powiedzieć wprost. Mm -hmm. Ogłoń ma szansę pierwszy raz coś wygrać, Lek z kolei musi, wydaje się, wygrać coś już na stulecie, tak, więc zostało w tą kadrę zainwestowaną. Ja powiem tak, no wydaje mi się, że tutaj z dwóch stron zostało trochę przesadzone, jeśli chodzi o pocytanie tego... Tego takiego niezdrowego aspektu już się nie będę odnosił do dziennikarzy, którzy też tam gdzieś pisali różne rzeczy, także wydaje mi się, że, że teraz się trochę wyciszyło, to w ostatnim czasie może to wynikać z tego, że Kibic Lecha no, też zobaczył, że stracili, była dosyć szybko jego drużyna tą przewagę czterech punktów i teraz to pogoni z liderem. Mm -hmm. Pogoni z kolei może też stwierdzili, że, że trochę zludują, bo efekt jest osiągnięty, lech jest trochę niżej, ale też myślę, że apele poszły jednak tam od góry, od samroczka. Takie gdzieś wyważone komentarze w Lechu też się nie napinali i zobaczymy, jak jutro, jutro, ten mecz to podsyci, bo naprawdę nie widzę takiej dłużej napinki przed tym meczem, jak była chociażby przed startem rundy. Mm -hmm. eee, więc, no ale, ale tu to znowu Ośki Witocka, ja myślę, że zawsze były jakieś stosunki. Pogoń szczęśli nie najlepsze, dlatego się właśnie od tej sprawy moder podłodki bo to też tutaj obie strony stoją po swoim jeśli mówimy o kluby eee, No jest walka o pierwsze miejsce, gdzieś są te trasy realizowane. Eee, no zobaczymy, Mo może, może tak wyjdzie, że masz tutaj rację i faktycznie to niż na dłużej przejdzie, ale finał tej, tej stycji i no tej, tej tutaj kibicowskich rozważań, tak? Mhm. Kto gorszy. To, no tam jaki jest, to będziemy widzieć myślę jeszcze w tym sezonie wiele razy, ale przed paru to, moim zdaniem, zrobić
0: mhm, Dobra, to słuchaj, rozważamy scenariusze, bo jasne, różnie ten merze może się ułożyć, różnie może się potoczyć, to jest 90 minut, to jest granisko punktowana, tutaj gra się nogami, więc, więc czasami może być przypadkowo, ale tak, Twoim zdaniem, bo czy to będzie kluczowy mecz dla losów mistrzostwa takim po którym jeden z zespołów jest już tak ranny, że może się nie pozbierać czy to jednak tak spotkanie ważne istotne z punktu widzenia tabeli i to tyle i na tym stawiamy kropkę i dalej walczymy
1: znaczy, ja już trochę się powtórzę, bo trochę o tym powiedziałem że wydaje mi się
0: to, to jest bardzo ważny mecz kontekście mistrzostwa mm -hmm. ale on
1: Miszczotki, on decyduje o okay. najbliższych kolejkach, no bo jeśli Lech, mówię, w Szczecinie przegra, no to jest ta pica, tak? To, będzie, to zostaje naprawdę mocno gdzieś spięcie się na tym górniku, Zabrze i to będzie liczyć na, na to, że pogoń gdzieś tam wpadnie. I ja w ogóle uważam, że Lech powinien ruszyć w Szczecinie, bo jak mm. Lech będzie czekał, to się może dotykać tego, co się wydarzyło w Grańsku, tak? Wtedy wszystkim kolejom, nie może tam przegrać, a pogoń naprawdę wydaje się, że może przystąpić dużym luzem do tego, tak? Oni przy kolejki zrobili to, co mieli założone na pewnie kilkanaście kolejek, nawet... Myślę, że są tym zaskoczeni I, i zwycięstwo Pogoni naprawdę może tutaj jeszcze bardziej zbudować ten zespół, bo ja widziałem w Mielcu, co się działo po meczu. Wiadomo, wygrywa tą bramce w ostatnim minucie, bramka zrobił cuda w bramce, ale udało się w tym. Dzisiaj ta Pogonia jest lepsza, bo ten mecz ze w Stalą Mielecku, bo te oba mecze Lecha ze Stalą w Mielcu i Pogoni w Mielcu z, też ze Stalą no, wyglądały dosyć podobnie, mm -hmm. ale to jakby Pogoń przechyliła szale zwycięstwa i dzisiaj o ten ułamek jest lepszy. I wydaje mi się, ten mecz naprawdę będzie bardzo ważny w kontekście potem rozstrzygnięć na koniec sezonu, bo to nawet są podnoszone też na tronie sporne. my to pytaliśmy o nas, że gdzieś nawet remis w tym meczu może powodować na koniec sezonu, że ktoś będzie musiał ten punkt zdobyć więcej, tak, w mhm. klasyfikacji bezpośrednich potem spotkań, także może ten mecz mieć taki jeszcze podtekst tego dodatkowego punktu, który na końcu znowu będzie trzeba mieć. więc w moim zdaniem ten mecz może mieć bardzo dużo znaczenie w kontekście mistrzostwa. Nie bagatelizowałbym jednak tego, że za dużo kolejek jest do
0: końca. Mm -hmm. ja, tak to, totalnie na, na nawiasie i bez pytania, tak ja sam jestem mega ciekaw psychologii tego wyścigu, to znaczy reagowania i wytrzymywania presji bycia pierwszym, bo Lech ostatni raz, gdy miał to za bilicy, e, no, nie poradził sobie kompletnie. Z kolei Pogoń doświadczyła tego ostatnio, ale po, po później wypuściła to wszystko. Leg teoretycznie powinien być mocniejszy w tym wyścigu, gdyby był pierwszy, no bo on cokolwiek wygrywał, ale z drugiej strony to Pogoń ma zawodników, którzy wygrywała więcej, więc możemy się tutaj przerzucać argumentami i tak dalej, i tak dalej. Sam jestem mega ciekaw tego, jak to się będzie układało, ale tak powoli kończąc, temat transferowy wraca. Dzisiaj się mówi o tym, że Mateo Pawlowicz z Angers może trafić do Lecha Poznań jako, jako ten cztery, czwarty stoper. Ty spodziewasz się jeszcze jakiegokolwiek, nawet nie mówię o Pawłowiciu, ale jakiegokolwiek ruchu transferowego do Lecha Poznań przed zamknięciem okna transferowego, czy, czy już tutaj klamka zapadła, drzwi są uchylone, prezes Rudkowski schował mm, długopis do szafy i nie będzie go wyjmował.
1: Właśnie też się nad tym zastanawiałem, bo z jednej strony po trochę się powała sytuacja z początku sezonu, kiedy był temat Baturiny powiedzmy większość kibiców, może ekspertów, dziennikarzy uważała, że nie jest potrzebny ten kolejny snajper, okazało się, że powiedzmy tym razem to kibice, czy tam dziennikarze mieli trochę racji. I stanę jestem ciekaw, jak w tej sytuacji teraz ze środkowym obrońcą pojawiła się kilka nazwisk, jak słyszałem o, o możliwości wypoliczenia jednego z e, zawodników Olimpiakosów. Nawet ciekawy piłkarz tam, kil, kilkanaście tam w roku, to ramion euro. Tam ten marcie, młody, 21-letni, ale tam powiedzmy o tym nie pisałem, bo wydawało mi się, że jednak jest to daleko. E, no to ten, ten temat Łukasza Bejgera. teraz się powiem o tym dobniku, jeszcze nie widziałem co to jest za temat, nie słyszałem nic, nic na ten temat. I ja się nie dziwię, jak się pojawi. I nawet mam wrażenie, że lekko go szuka, bo jednak Maciej Skorza też naciska, by ta kadra była no, nie na 98% gotowa, tylko na 100%. Tak? Jak nagle się, nie wiem, coś wydarzy, co komuś... No bo gdyby dzisiaj doszło do jakichś poważnych konkurs, i tego, czy się nikomu z Lecha podać, że Piotrka no to zacznie się poglądanie w kierunku Mateusza Skupcaka i maksa, Maksymiliana Pingota, tak? Mhm. A to są zawodnicy, którzy pewnie bardziej będą grali w rezerwach. No sam się zastanawiam. Wydaje mi się, że może coś tu się jeszcze wydarzyć. Tak mnie zaczyna noc po prostu spędzić. Może my wcześniej będziemy jakiś, e, jakiś te tutaj zwroty, bo jeszcze zostanie kilka godzin do zamknięcia okienka ramperowego w Polsce. E, może ten temat właśnie wzięcia kogoś tym razem na wypożyczenie, to od czego Lech odszedł. Ale może w tej sytuacji, że mieć taki spokój, to weźmie gościa z drugiej ligi francuskiej, czy jest to jednolatka po prostu, żeby podnieść się to doświadczenie. Więc jest, jest to możliwe, nie wykluczam tego, aczkolwiek e, osobiście, który mnie tak dosyć zabiła, to odpowiedź. Nie spodziewam się jednak może, za to przyjdzie, ale nie dziwię się, jak jednak ktoś dołączy do jecha.
0: No dobra, to na koniec jakiego wyniku spodziewasz się w Szczecinie?
1: Spodziewam się, że oba, obie drużyny um, strzelą gola
0: mm -hmm.
1: i bym powiedział może 2-1 dla Lecha, 1-1.
0: Okay.
1: Ale jak mam zdecydować, to tam...
0: 1, 1. Dobra, to ja właśnie chciałem w ten sam kierunek pójść, tak czy siak będę jak będę obstawiał to na BTTS-a, więc, więc podobne kupony może mieć <grych> w takim razie. Dawid, dobra, z głosu Wielkopolskiego był z nami. Dawid, pięknie ci dziękuję. No, Damian jeszcze tłufko jak mówię, mhm. to to potrzeba jest ostatnia. Tak jest, jest. Tak, ostatnia stacja tak, na Weszło FM. No to bardzo tutaj chciałem podziękować też za zaproszenie i też mieliśmy okazję
1: kilka tworzyć tych stacji, także miło było, Pozdrawiam wszystkich serdecznie, może do zobaczenia czy do na innej platformie. No i wszystkiego dobrego wszystkim kibicom Lecha Poznań i, i, i takich audytów, żeby, żeby się powtarzały, bo to na pewno ciekawe, to było dla kibiców kilka merytorycznych uwag. Też kibiców, kiedy zapraszaliśmy tutaj, pamiętam, był taki moment, także wszystkiego dobrego i dzięki za zaproszenie do wieszczeń, powodzenia.
0: Dzięki piękne. Słuchasz, wesoły FM. Teraz po poznaniu. Przed Wami krótka, pięciominutowa zajawka wywiadu z Radosławem Mozyrko, dyrektorem sportowym Zielonych. Całą rozmowę będziecie mogli przeczytać w niedzielę na weszło.com. Wtedy cała ta rozmowa zostanie opublikowana. Natomiast wątków jest sporo, bo rozmawiamy nie tylko o transferach, ale też o, o filozofii budowania kadry, o tym, jak ten zespół miał wyglądać, czy to się udało, to, co zaplanował dyrektor Mozyrko. Też rozmawiamy o szansach na utrzymanie, ale i o Dawidzie Szulczku, który, który się sprawdza, który nie ma co ukrywać sprawdza się i jest taką nadzieją warty poznań na utrzymanie. Zatem teraz ta pięciominutowa zajawka tego wywiadu.
2: BESZU FM
0: Najlepsze Radio Sportowe. Patrząc na to, co macie na dzisiaj, to jako dyrektor sportowy Warty Poznań jesteś zadowolony? To znaczy, jak planowaliście to okno, to ono miało tak wyglądać, czy, czy było, była inna koncepcja i to wszystko wyszło w praniu?
2: Mm, nie, no, planowaliśmy sporo roków przychodzących i wychodzących. Mhm. Wiadomo, że liście na początku górne miałem Polaków. Może nie jakaś na każdej pozycji, bo dziewiątka no, to już na to, czy to jest. No to w dość, to był... dość. Tak naprawdę to dwa nazwiska mnie interesowały. Trzymałem mm -hmm. e, i musieli e, ale no, w różnych sensach. A chwili, czyli zadowolonego. No. Długoterminowo wiadomo, że to zdorać na okienko. To jest
0: półroczny projekt.
2: Tak, jest, który ma uratować, no, byt w ekstraklasie. Długoterminowo z tych transferów to jest ilo ma mhm. który moim zdaniem z każdym miesiącem będzie więcej działać zespołowi. Mhm. I też tak na to patrzyłem, że bardziej to jest transfer na kwiecień-maj-lipiec niż od razu od stycznia. Hmm, czy jestem zadowolony no, przez pryzmat jakby…
0: Początku rundy, tak?
2: Nie, niekoniecznie. Bardziej jakby jak… Jakieś, jakich realiach musiałem się obracać, mhm. e, finansowo-tabelowych, no bo to też trochę wpływa. Mhm. Każdy zawodnik chciał do projektu długoterminowo, czy mhm. jest dość duże szanse spadku, w szczególności jeszcze, jak to w grudniu, styczniu było, że nas w wszyscy już spadamy Spadamy, bo sprzedaliśmy dwóch zawodników, e, więc e, to było się Trudne, ale wszystko z Martego no to jest zadowolone, bo zrealizowaliśmy te pozycje, które chcieliśmy. Oprócz jednych, dwóch yy. poszerzyliśmy kadrę, co było dla nas kluczowe. Naprawdę widać już bardzo dużą
0: różnicę między. jest kogokolwiek wpuścić, tak naprawdę, względem siebie? Yy.
2: No, to jest skandal, yy, widać dużą różnicę, jak jest gra 11 na 11. Yy. Yy. Zespół i pierwszy przeciwko zespołowi, drugiemu ma. Duży problem, i, i fajnie to daje też materiał poglądowy dla trenerów. Chodzi mi przy wdrażaniu jakichś pomysłów taktycznych, no bo ten drugi zespół, który jest mocny, yy, porównując z pierwszym zespołem, też tak weryfikuje te, te pomysły. a zarazem jest duża rywalizacja i każdy zawodnik musi ciężko pracować. Teraz yy, potem będę zadowolony. Przykładzie też zawodnika, który będzie nam szarobronki. Yy, Mam nadzieję, że fajnie będzie tym zawodnikiem. Uh -huh. poczkoń trochę potrzebuje czasu, żeby wskoczyć uh -huh. do podstawowego składu. Um. Zobaczymy, no w tak, no. Uh -huh. Czyli koniec końców efekt do będzie dopiero zmieniony. No tak, zweryfikuje to Liga. Nie? liga no.
0: Było trochę tak, że najpierw trzeba było tę kadrę trochę posprzątać, później zmonetyzować to, co było do zmonetyzowania bez wyraźnych strat na kadrze pod tytułem przy szławniczach i dopiero później działać finansowo. Tak, patrząc na te klocki, mi się układa to w taki ciąg logiczny.
2: Znaczy na pewno nie mogło, to tak naprawdę musieliśmy czekać, aż e, znajdą się środki na nowych zawodników przez pryzmat, jakby pożegnania się z częścią zawodników, czy na mm. wypożyczenia, czy na definitywne. I tu mówię ważne na pensje niż transfery mhm. gotówkowe, no, no, ale też byłem świadomy tego, że e, warcie to być normalność, trzeba najpierw ko ko z kimś się pożegnać, żeby kogoś ściągnąć. Mhm. E, to, to tak, to, ale też nie liczyłem na to, żeby mieć jakieś fundusze na transfery gotówkowe. E, e, w tym Aczkolwiek z jednym zawodnikiem rozmawialiśmy, że musieliśmy za niego zapłacić. Bo to była opcja wypożyczenia z obowiązkiem wykupu, jeśli się utrzymamy. Mhm. Ale na koniec końców to razem trafił. Więc, mhm. więc większość tematów. Znaczy, jakaś zrobiłem. Większość tematów. Duża część tematów była albo wypożyczenia z wykupem, mhm. albo, wykup, albo transfer definitywny. No i, Wyszło jak wyszło. Co nie znaczy, że nie są to z tych zawodników, bo nie, niektórzy są lepsi niż od tych, co trafi do co mogli nas trafić, tylko że tam ten projekt był trochę dłuższy. Mhm. I to jakby powoduje, że za 3 miesiące trzeba będzie znowu ściągnięć 7-8 FM, najlepsze radio sportowe.
0: No i to na tyle w dzisiejszej stacji Poznań i to na tyle w stacji Poznań na antenie Weszł FM. Ja z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim słuchaczom, którzy byli z nami przez te blisko 150 stacji Bułgarska, później stacji Poznań. Chciałbym podziękować wszystkim gościom, którzy zawsze chętnie i to muszę powiedzieć naprawdę szczerze poświęca, poświęcali czas na to, żeby porozmawiać o, o tych poznańskich drużynach, czy to w studiu, czy to przez telewizję. Telefon, czy posiedzieć ze mną i, i zresztą uczestników spotkania też po, po nagraniu audycji. Mnóstwo, mnóstwo historii, mnóstwo komentarzy, mnóstwo opinii, mnóstwo czasami takich gorzkich refleksji na temat poznańskich drużyn, ale czasami też sporo uśmiechu. Gości było mnóstwo, naprawdę musiałbym to, to wszystko spisać, bo tych nazwisk pojawiło się mnóstwo przez te Chyba 142 odcinki, tak, tak lekko licząc. Chciałbym podziękować twórcom stacji, stacji bułgarska jeszcze, czyli Adrianowi Nowakowi, który wówczas ten projekt rozpoczął, rozhulał i dźwignął go tak od strony też przygotowania tego wszystkiego logistycznie. Podziękowania też dla Mateusza Jarmusza i Macieja Sypuły, którzy wówczas Adrianowi pomagali to wszystko rozkręcać. Podziękowania też dla realizatorów, którzy mieli cierpliwość do mnie, gdy wysyłałem im zawsze stacje na ostatnią chwile, oni to dźwiękowo dopieszczali. No i podziękowania dla Was za to, że co środę, co czwartek, co piątek, kiedy ta stacja wypadała, byliście, poświęcaliście swój czas, poświęcaliście swoje uszy na to, żeby, żeby nas posłuchać. To była świetna przygoda, to był świetny lot, to było mnóstwo godzin, które, które gdzieś tam na pewno ze mną czy, czy z Wami zostaną, także po raz ostatni. To była stacja Poznań, Damian Smyk, kłaniam się, dziękuję i do usłyszenia. Go!